0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra octava emisión, 10 de marzo de 2023. Décima segunda temporada que estamos ya con Paisaje. Le vamos a agradecer en primera instancia a Carmen Trellavida, que la tuvimos en el especial dedicado a los autores del colectivo malagueño de escritores, que nos estuvo presentando En un mar de olivos, una novela que lamentablemente no pude leer, pero que va atravesando la vida desde Candela hasta Sandra. Abuela y nieta, la abuela con todo el trabajo rural, en los olivos, con todo lo que representa, en toda la época anterior, a la mitad del siglo pasado, todo lo que fue transcurriendo, el frío, el tener que ir en las épocas para ir a recoger las aceitunas y demás. Bueno, lamentablemente, repito, no lo pude leer, pero lo que te van contando es interesante. Una charla muy linda con Carmen, así como la que vamos a tener en el segundo bloque, que va a ser con Pilar Murillo García, de Ediciones Ruser, que nos va a venir a presentar su novela, Tejiendo Historias, en donde vamos a ver personajes lindos desde el siglo XIX hasta la actualidad literario paisaje arroba gmail.com es nuestro correo Gustavo literario nuestro perfil en Facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram nuestra página en Wix sigue siendo la misma www.paisajeliterario.wixsite.com/barra mi sitio Vamos a presentar a nuestra meriménita profesora, Cecilia Giorgio, y así dar comienzo a un nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus, por suerte bien. Empezando otra tarde noche de miércoles.
1: Exactamente. Lindo ahí el clima que va, que viene, que frío, que calor. Sí, medio inestable. Sí, Estamos ahí, ¿no? no, no no piense la gente con calor, pero está en pantalón corto. No, 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 un no, no, más no, que nada, no. pesado. Pero bueno, tenemos y un sí. poco de todo en esta bendita ciudad.
0: Sí, nos faltaba el clima.
1: Sí, bueno, el clima siempre.
0: Sí, el clima habrá dicho, y yo me pongo acorde a las circunstancias.
1: Totalmente, olvídate no saben para, para dónde no ir. Desentonar. Y bueno, yo me mezclo y hago lo mismo, más o menos.
0: Claro, obvio.
1: Antes de comenzar con las lecturas del día y demás, hay una novedad a nivel mundial, pero que nos representa. ¿Qué pasó?
0: Ay, qué lindo, Gus, lo que pasó. Realmente hubo dos premios Pulitzer que fueron ganados, y me emociono, mira ya, por dos argentinos que fueron distinguidos, tanto en literatura como en fotografía. Uh -huh. ¿Quiénes son ellos? Dos jóvenes, el escritor Hernán Díaz, ganó en la categoría ficción con su distinguida novela Fortuna. En tanto, reconocieron a Ricardo Abd por su cobertura de la guerra en Ucrania. De modo que creo que podemos estar muy, muy felices porque, pucha, son dos argentinos, nada menos. Así que nos llena de orgullo. Les mandamos un cariño y unas felicitaciones inmensas a ambos.
1: Bueno, me encanta. Lindo empezar de esta manera el programa. Bien, 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 bien. Bueno.
0: ¿Qué te parece? Eh, Buenísimo. Escúchame,
1: No todos los días se escucha que un argentino o dos, en este caso, ganen el premio Pulitzer. No, debe haber alguna vez alguno no, que lo haya no. ganado. Pero la verdad es que la primera vez que lo sí, escucho. Sí, seguro, pero Bueno. Mm -hmm.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Eh, lindo, lindo,
1: lindo. Empecé de esta manera. Bueno, y después de esto, ¿con quién arrancamos?
0: Arrancamos con una de nuestras oyentes, Sonia Crespo. El valor del esfuerzo. Alicia entró a casa del colegio asustada. Debía dar un examen, afirmar a sus padres y había sacado un tres. «Hola, mami, te quiero mucho», saludó la niña dando un fuerte abrazo a su madre. «Uy, hija mía, algo malo me vas a decir», respondió la mujer. «No, mamá, todo está bien. Algo pasa, no me engañes, cariño. He suspendido un examen, he sacado un tres, pero no ha sido culpa mía. Explícate, hija. El día antes de la prueba la profesora dio un tema y no pude estudiarlo bien». Pero ¿no te ayudó tu padre? Sí, pero no fue suficiente, por lo que te pido que falsifique su firma y no se lo enseñes, mami. No puedo hacer eso. Debes saberlo, aunque hablaré con tu maestra. No, 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 mamá, que luego me coge manía. Voy a hablar con papá y tomaremos la decisión más adecuada. Ahora vete a tu habitación y reflexiona sobre lo que has hecho. Alicia se fue a su cuarto refunfuñando y dando un portazo. La madre de la pequeña estaba muy preocupada por la actitud de su hija, por lo que debía hablar con su marido para encontrar una solución. «Hola, mi amor», saludó a su esposa, el padre de la niña. «Hola, cariño, estoy preocupada por la niña. Cuéntame qué le sucede. Ha sacado un 3 en un examen y no quería que te lo enseñara». Esa prueba la estuve preparando con ella, aunque le habían metido un tema a última hora. Eso me ha dicho Alicia. Deberíamos ir a hablar con la profesora. Vale, he visto que tiene libre a las 2 y a las 5 de la tarde. Así que cogeré las 2 porque a las 17.30 tenés peluquería. ¿Pero cuándo vas a comer, mi vida? Tomo cualquier cosa y luego me preparas una buena cena, amor. Amor. Así lo acordaron y hablaron con su hija para explicarle la decisión tomada que asumió a regañadientes. Ambos progenitores fueron a hablar con la profesora de su pequeña para saber qué es lo que le pasaba. Hola, señorita Jiménez, soy la madre de Alicia y este es su padre. Hola, encantada de conocerles, ¿qué puedo ayudarles? Nuestra hija ha suspendido su último examen, y dice que ha dado temario de última hora y no les ha dado tiempo a prepararlo, dijo el hombre. Es cierto, pero unos días antes les había indicado lo que entraba. Aquí tienen el programa, comentó la profesora. Es verdad, pero... ¿Hay posibilidad de que lo recuperen? Preguntó la madre. Después de las vacaciones repetiré el examen con la misma materia. Alicia puede sacar buena nota pero debe esforzarse más. No se preocupe que nuestra hija va a recuperarlo. Gracias por la explicación. No hay de qué. Gracias a ustedes por venir a interesarse y feliz Semana Santa. Igualmente, que disfrute. Tras terminar la jornada, el padre habló con la niña para explicarle lo que les había comentado la maestra. Alicia, tienes la oportunidad de recuperar el examen, pero debes estudiar esta semana pero estoy de vacaciones y no voy a poder disfrutar. Me comprometo a ayudarte todos los días y tendrás tiempo para jugar. Papi, no es justo. Lorena no va a estudiar. Seguro que tu amiga ha aprobado. Sí, ha sacado un 8 ¿Ves, cariño? Si tú te hubieras esforzado, ahora no tendrías que estudiar. Padre e hija se fundieron en un abrazo sellando así el acuerdo. La chica tuvo tiempo para todo como su progenitor le había prometido. Y cuando llegó el momento de hacer el examen, lo abordó sacando un 9, por lo que se puso muy contenta y sus padres lógicamente también. Desde ese momento, Alicia estudió todos los días y debido a la Constancia, disciplina y esfuerzo, no suspendió ninguna otra prueba. El valor del esfuerzo de Sonia Crespo.
1: Cuántas vidas reflejadas en este texto, eh? cuántos sí. padres, cuántos hijos.
0: Es de todo, yo lo viví siempre como docente. Es de todos los días. Lo importante es que hay padres que se ocupan y otros que no.
1: Bueno, pero estos fueron bastante cordiales, por lo menos. Hoy sí, en día, sí. acá en Argentina, sí. olvídate, te van con un revólver a reclamar.
0: Sí, o con un cuchillo. Depende. <risas> Depende.
1: Hace un tiempo que no lo escucho, porque tampoco estoy tanto con el noticiero y, y demás, ¿no? pero el año pasado hubo varios casos y no sé si a principios de este año, creo que también de padres que fueron a buscar a la maestra, madres más que nada agarrándola de los pelos y todo por cualquier cosa. Decís, qué mal, qué trastornado que está todo.
0: No, seguro. Ahora hay chicos enfrentando a los docentes. El otro día pasaron, no sé, en el noticiero, pero no se aclaró del todo. Si el nene, nene nene de 11 años, más o menos, 12, había hecho un videíto con un revólver que le iba a pegar en la cabeza a la maestra o que le iba a pegar un tiro, no se supo, pero... No,
1: no, él el Rosario, fue... Ejemplo, era ¿no? una de empezado? aire comprimido. Sí. Ah, Dice que no te puede matar, razón, ¿no? pero sí, o sea, te pega y te puede sacar un ojo, te puede lastimar. Claro, claro. Fue... Y le pegó un culatazo.
0: Exactamente, bueno, sí, no estaba sí, sí, tan sí. errada. Sí, 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 sí. Una locura. Una locura, realmente. Pero bueno, es lo que estamos viviendo, lamentablemente. No, y
1: bueno, pero, viste, está el, el vale todo. Entonces esa, sí. esa es la situación. En, en varias entrevistas que termino hablando con la gente, digo, acá está heavy. La cosa porque sí. nadie hace nada, el que tiene que actuar no actúa y la, la policía, que sería la que tiene que actuar, la van desarmando en, en no varios aspectos actuar, y claro. no se meten.
0: No, 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 es así.
1: No, no, es, es una, una locura, pero bueno, repito, ¿cuántas vidas reflejadas en este texto? Bueno, le bueno, mandamos un beso a Sonia, exactamente. lógicamente. Vamos a ir con Flavia a ver qué nos regala hoy en su voz.
2: Hola, Gustavo, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos encontrándonos ya en la segunda semana del mes de mayo, en este 10 de mayo. Es impresionante cómo el año se nos está yendo como arena entre las manos, podríamos decir, ¿no? Es. Increíble. Aquí estamos nosotros para dar comienzo nuevamente a este bloque de los textos de oyentes, de paisaje. En esta oportunidad con un poema de María Eugenia González, titulado Si no te amara me quedaría. Te amo y mucho, lo suficiente, como para dejar de buscarte, de escribirte, de esperarte. He comprendido que no me amas que esperar a que algún día me extrañes y me busques es agotador. Esperar algo que no va a suceder, porque de ser así tú estarías conmigo, solo por mi terquedad de querer sentir tus besos aunque ajenos a mí. Te dejo en paz, te libero de mi constante insistencia. Ya no te volveré a buscar aún, ni con lo doloroso que sea para mi alma, el no saber más de ti. He decidido ya no esperar a que tú algún día de estos te den ganas de extrañarme y de querer mirarme. Perdón si fui irritante algunas veces. Pese a las tantas ganas que tenía de abrazarte, besarte y sentirte, te dejo libre de mi presión por pedirte que nos veamos. Y es que con tu constante respuesta de no puedo o no tengo tiempo, es más que obvio que no te interesa estar conmigo. ¿Y sabes qué? Por una parte, y aunque no lo creas, me da gusto que no sientas lo mismo por mí. Porque es triste extrañar a quien no puedes tener cada vez que el frío de la soledad te queme. Te amo demasiado como para querer evitar que sientas ese dolor de amarme y no poder sentirme tan siquiera ratos, y sentir el corazón roto, y que te hace añicos el alma, es lo peor que se puede sentir cuando no se es correspondido. Te amo tanto, como para decidir hoy alejarme, y aunque se quede la mitad de mi vida contigo, decido esta vez decirte adiós. María Eugenia González Bien, nosotros con este poema damos fin a este bloque de los textos de oyentes correspondiente a este día. Espero que les haya gustado. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Los dejamos en compañía de Cecilia y Gustavo. Gracias por todo.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. A María Eugenia también le agradecemos. Le mandamos un beso. Y tengo sensaciones encontradas con este uh -huh. texto. ¿Por qué? Porque es un texto sencillo. Sí. En momentos, el no amar lógicamente, cuando el otro no te lo devuelve. El golpe es duro, uno lo entiende. Pero el tema es ¿para qué? ¿No?
0: Claro. Si no te aman,
1: te vas. chao claro eh
0: es muy fácil, para mí por lo menos eh, termina diciendo por suerte decido esta vez decirte adiós,
1: sí pero viste esa cuestión de el no estar y qué sé yo, pero esto, no pero yo lo quiero y quiero que esté y, a, y a insistir eh, bueno es común también demás. esto eh Sí, no, 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 lógicamente.
0: Parte de la vida.
1: Pero por eso digo, ¿para qué? Si a otra persona no le interesa, no te valora, ¿para qué? Es sí. tan sencillo como eso. Pero bueno. Exacto. Demandamos... Pero bueno, hasta
0: ahora, los dos textos muy reales. Ah, no, ¿no totalmente.
1: En distintos muy muy aspectos, reales. pero claro. reales. Sí, sí, sí. Ah, el de los padres, no sé, De hoy en día. Sin tan cordiales y todo. No, no sé. Deja que, bueno, que tenga mis dudas. Pero bueno, no importa. Le mandamos un beso a ambas. Voy a sumar uno más de oyentes. Javier del Sastre Alonso. Lo habíamos entrevistado ya hace bastante por su libro de relatos Acuesta con mi asadón y otros cuentos clandestinos de la mano de Ediciones Rusera había venido. Y hoy... Voy a leer, cuento corto, especie de micro relato, del camión al que las ruedas le chirrían. Yo me pregunto, ¿a mí me chirrían las ruedas? ¿El camión es consciente de que sus ruedas le chirrían? Me respondo, posiblemente a mí me chirrían las ruedas, porque seguro es que solo los demás tienen la percepción real de escuchar cómo me chirrían las ruedas a los otros. Nunca a uno mismo. Por otra parte, la carga diaria que nos echamos encima al fin acaba pesando demasiado y las ruedas terminan por chirriar. Del camión al que las ruedas le chirrían, Javier del Sastre Alonso.
0: Está muy bueno. Muy bueno, no se me hubiera ocurrido.
1: Pero bueno... Más allá de esta alegoría que hace, es tal cual. Uno se va cargando claro. de cosas y cargando sí, en la sí, vida sí, y sí. todo. Sí, llega algún momento, no sé si las ruedas, pero las bisagras te van chirriando, Exacto, eso algo, seguro. algo
0: chirría, algo chirría. <risa> Qué loco, muy no, bueno. No se soluciona
1: con un poco de aceite nada más eso. No, no,
0: no, no, no. <risa>
1: Muy bien, me encanta. Le mandamos un abrazo gigante a Javier. Que hace bastante tiempo de esto. Bueno, esperamos volverlo a tener en algún momento. Ojalá. Ahora sí, vamos con nuestro amigo Jorge Tarducci a ver qué nos regala de su autoría en su Soy Jorge Tarducci, autor e intérprete. Poema. Tarde, muy tarde. Si los pájaros no volaran, soñarían con hacerlo, imaginando planear alto y lejos, con alas por conquistar, cimas, techos y quizá alguna estrella que se acercara. Si los pájaros no volaran, a la tarde, muy tarde, el crepúsculo declararía no justificar el alba. Muchas gracias, Jorge. Me mató porque es fabuloso. Te deja pensando si realmente podría pasar eso con el crepúsculo... O con alguna otra cosa, ¿eh? Es Creo genial. Sí.
0: Además, este, eh, a mí por lo menos me, me sorprende cada semana si los pájaros no volaran. Claro. Y loco, pero... ¿no? Porque uno por lo general dice, los chicos, suponte, ay, a mí me gustaría volar, pero nunca pensás que los pájaros no puedan volar. Uno quiere volar. Eh, pero que los pájaros no volaran es como que no lo pensás no se te ocurre, está muy bueno
1: el año pasado cuando había fallecido Carlitos Balá bueno que estuvimos hablando y demás en una de las entrevistas que había escuchado, él comentaba de alguna de las frases cómo habían surgido entonces dice que estaba en la playa creo que en Mar del Plata estaba mirando el mar así contemplándolo y, y estaba el mar qué gusto tendrá el mar qué sabor tendrá el mar dice salado no la sal y justo había un pibe que, que estaba ahí jugando y todo dice, qué gusto tiene la sal dice que el pibe se lo queda mirando dice salado, Carlitos qué gusto va a tener, y se va corriendo y se, queda, se lo queda mirando hacia la distancia y dice esto pega porque claro. esto tiene gancho, pero así como reflexivo. Entonces me lo imagino así a Jorge mirando claro. el cielo, los pájaros. Pues muchas veces de los audios que nos manda se escuchan los pájaros de fondo ahí donde vive, hermoso. Entonces esa contemplación y el ponerse a pensar eso que la mayoría de la gente el 99 ni se le cruza por la cabeza.
0: Exacto. ¿Y cuántas cosas hay para pensar eh, así? Y escribirlas en un momento. Está muy bueno,
1: muy bueno. Muy, muy bueno, muy reflexivo. Me encantó, me encantó. Bien, ¿con quién seguimos?
0: Seguimos con un texto de Juan José Hernández, escritor obviamente que nació un 17 de octubre de 1931, en San Miguel de Tucumán, aquí en Argentina, y falleció un 27 de marzo de 2007, acá en Buenos Aires. Eh, escritor, su primer libro de poemas, Negada permanencia y la siesta y la naranja, fue publicada en 1952, Luego, en el año 1957, publicó su segundo poemario llamado Claridad Vencida. Ya siendo un joven adulto, dejó Tucumán con el pretexto de estudiar medicina en Rosario. Pero en realidad se radicó en Buenos Aires para dedicarse a la literatura. Esta migración fue quizás doblemente impulsada, tanto por ser homosexual o por buscar un ambiente cultural más amplio, es decir, que no lo estuvieran restringiendo ni acusando, etc. Entonces soy de Juan José Hernández, Lord Nelson. Aquella mañana la madre descubrió el hormiguero, pero los negocios estaban cerrados y él no pudo conseguir veneno en ninguna parte. ¿Qué importa? le dijo. Hay nafta. Haré el trabajo esta misma noche, cuando vuelva del cine. Volvió tarde, a las dos, porque los amigos del bar de la esquina lo convidaron a beber cerveza. Se había olvidado por completo del hormiguero. Cruzó la galería. La madre encendió la luz del dormitorio y le advirtió. La botella de nafta está en el armario de la cocina. La linterna también. No vayas a quemar el naranjo. Se cambió de ropa. Quedó en pantalón de pijama y camiseta. Hacía calor. Durante el día las moscas se habían asentado sobre el mantel de hule. En la calle, de vuelta a su casa, nubes de insectos oscurecían los faroles del alumbrado. Ya en su cuarto, las cucarachas rubias iban y venían por la pared. Recordó que el mozo del bar le había dicho que llovería, que por eso los bichos andaban enloquecidos. Son los últimos días de calor, cuando llueva refrescará, se morirán todos. El mozo tenía un párpado caído, los labios finos, falsos, el andar agobiado y servil. Así es, pensó mientras caminaba hasta el fondo de la casa con la linterna encendida en una mano y la botella de nafta en la otra. Así es, morirán y el verano que viene despertarán furiosos y nuevamente sembrarán sus huevos y habrá calor, cucaracha, fastidio. Llegó junto al naranjo y vio la enorme boca del hormiguero. Allí, cubierto de hormigas coloradas, estaba el cuerpo del gallo muerto. Se llamaba Lord Nelson. Era un animal de raza, brillante, altivo. Había perdido un ojo en su juventud durante una pelea, pero ese percance aumentó su arrogancia. Con su larga cola dorada y su único ojo redondo y dominante, tenía el aire de un guerrero licenciado a quien la ociosidad impone mientras excesivamente cortesanas y una graciosa, ingenua actividad del seductor. Pero en la casa decidieron que ya estaba muy viejo, que no servía para nada. Entonces trajeron al joven que le arrancó la cola, le marchitó la cresta y le apagó para siempre el ojo sano. Dijeron que moriría de tristeza. Estaba ciego y solo. Sin embargo, aún batía las alas y cantaba de madrugada en la rama más alta de la higuera. Ahora lo habían comido las hormigas. Vació la botella de nafta y encendió un fósforo. El gallo y las hormigas empezaron a arder. Continuaba de rodillas, como si presenciara un ritual. Allí estaba la víctima propiciatoria que traería la lluvia la muerte momentánea de esas formas de avidez y repulsión. Las llamas consumieron el cuerpo de Lord Nelson, un montón de cenizas y unas patas negras retorcidas. Salió a la calle, se sentó en el cordón de la vereda y encendió un cigarrillo. Los palos borrachos de la avenida Pellegrini estaban a punto de reventar. Sus flores exhalaban un olor azucarado que recordaba las cabelleras húmedas de las mujeres. Anheló ese olor e intimidad, esa costumbre idéntica a la dicha que ofrecen ciertos cuerpos melodiosos cuya sabiduría resignada, oscura, no aprendería jamás. Algo le impedía entrar en el gran ritmo de obediencia, aceptar el bautismo del exceso. Pensó otra vez en el gallo muerto, en las hormigas. La ciudad le pareció igual al basural, cerca del río, donde los chicos iban a juntar tapitas de cerveza y latas de conserva vacías. Acabó el cigarrillo y entró en la casa. Quería buscar la estera y echarse a dormir, como de costumbre, sobre las baldosas del patio, unas gotas aisladas le golpearon la cara. Escuchó el ruido del zinc, un leve tamborileo que en otros minutos redobló su ímpetu hasta el aturdimiento. Lord Nelson, de Juan José
1: Hernández. Bueno, si el de Jorge venía reflexivo, este... Bien igual y con animales también. Sí, sí, mm
0: -hmm. sí, sí. Muy, Siempre muy... enganchando, ¿no?
1: Mm -hmm. Uno con sí, otro. Sí, sí. Qué realidad que es acá con el tema de las cucarachas, las hormigas. Sí. Acá las hormigas hoy en día están pero furiosas, están por todos lados, no sé de dónde salen, pero es una cosa cotidiana, no sé si de todos lados, calculo que sí. Pues son sí, animales sí. que están en todas partes del mundo, pero qué, qué cosa tan cercana cuando uno lo lee, aunque ya tenga un tiempo y todo, y qué, qué, qué pintura la del gallo con pocas palabras a lo largo de toda su vida, Ay, la terrible. muerte y lo que representa. Terrible. Uh -huh. Bueno, genial. Eh, lindo poder escuchar estos textos, más allá de la vida de Juan José Hernández que contabas, ¿no?
0: Sí, eh, sí, bueno. que también debe haber sufrido. ¿eh? Sí,
1: no, totalmente. Más en
0: esa época, a principios de... bueno, estuvo en el siglo XX, XXI, obviamente, pero bueno, eh, hay cosas que no cambian y creo que vayan a cambiar a veces, lamentablemente.
1: Totalmente, totalmente.
0: Lamentablemente.
1: Bueno, voy a ir con el natalicio del día. Hoy se lo vamos a dedicar al escritor español Benito Pérez Galdós. Medimos de gente, de gente a gente importante hoy.
0: Sí, sí, ya lo creo.
1: Nacía el 10 de mayo de 1843. Es el máximo representante del realismo español y entre sus obras cabe destacar Los Episodios Nacionales o Fortunata y Jacinta. Hoy les voy a compartir de Benito Pérez Galdós, poema de amor secreto. Mi amor es secreto, misterioso y oculto, como las perlas que además de estar dentro de una concha, están en el fondo del mar. No tengo celos de nadie, porque su corazón es todo mío. No tengo celo más que de la publicidad. Odio de muerte a todo el que descubra y propague mi secreto. Antes me arrancaré la lengua que pronunciar su nombre delante de otra persona. Su nombre, su casa, su familia, todo es misterioso. Yo me deslizo en la oscuridad, en oscuridad profunda, que no proyecte sombra alguna y abro mis brazos para recibirla Y los oscuros cuerpos se confunden en el negro espacio Poema de amor secreto Benito Pérez Galdós
0: ¡Qué rara! <risa> ¡Qué rara! En
1: la Aprovecha la oscuridad, hombre, ¿está bien?
0: Sí, 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 sí
1: o sea, sí, oscuro. Bien, bien oscuro el hombre, sí. el lugar, el ambiente, todo para ir en busca de su amada. O por lo menos lo que interpreto yo acá, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Esperemos Pero que la amada chup. esté de acuerdo con él y que lo reciba y que no sea cualquiera que, que aparezca por ahí y él la tome como su amada. <risa> Espero que no, por favor Que no me hagan eso
1: Además que su nombre, su casa, su familia Todo es misterioso sí. Entonces ya te envuelve en la sombra todo La relación, él, el ambiente sí, Todo, sí, absolutamente sí. todo Es verdad Genial ¿Con quién arrancamos la recta final?
0: Bueno, arrancamos con... Eh, nuestro poeta de este mes, uh -huh. que es Baldomero Fernández Moreno, uh -huh. que ya hablamos de él el miércoles pasado, poeta argentino, uno de los más importantes y sencillistas, digamos, como se lo había catalogado. Hoy vamos a leer de él Versos a un montón de basuras. Canto a este montoncito de basuras, junto a esta vieja tapia de ladrillos, avergonzado y triste, en la tiña tundente que ralea la hierba del terreno baldío. Es un breve montón, no puede ser muy grande con tan pobres vecinos. Un trozo de puntilla, unas pajas de escoba, un bote de sardinas un mendrugo roído y una peladura larga de naranja que se desenrolla como un aureo rizo. Es un breve montón, no puede ser muy grande con tan pobres vecinos, una lata de restos de una cena opulenta. Es más que un mes aquí de desperdicios, para tener de todo hasta tienen miseria. En mayor cantidad que los pobres, los ricos. Versos a un montón de basuras de Baldomero Fernández Moreno. Oh,
1: encima, con el tono que lo lees, da una tristeza tremenda. Es que a mí me
0: da mucha tristeza esto.
1: Dios me da mucha mío. tristeza. Mirá los textos que te elegí, ¿no? Había un poco, algo un poco más alegre, más arriba, algo. Y bueno, pero estos
0: de Baldomero son así. ¿Quién le escribe un montón de basura? Baldomero. ¿Por qué no?
1: Yo conozco gente que no le escriba un montón de basura, que escribe un montón de basura directamente. Bueno, no. Cuando lo iba leyendo
0: iba eh, viendo la cantidad de gente que hoy en día se alimenta de esa basura. Ah, sí. sí. Se alimenta de esos restos de basura. Por eso quizás lo, lo leí de una forma tan triste, porque me impacta la cantidad de gente que, no sé qué pueden sacar de ahí, pero sacarán cartones, sacarán cosas para vender... Pero también habrá chiquititos que, chiquilines que van y comen algo de ahí. No es posible. No es humano. No es humano.
1: Me pasa que Ay, se te Dios. van juntando eh, todo el tema eh, en general, porque también hay gente que a lo mejor no puede. Hoy en día hay mucha gente, repito, acá, en. Puntualmente en Argentina, que es lo que más conocemos, que no le alcanza. Hay un montón de gente que fue cayendo de, en la línea de la pobreza y en, debajo de la línea de la indigencia. ¿Sí? Y teniendo casa, teniendo todo, pero con sueldos que no alcanzan.
0: No, misérrimos. Directamente. Mucha gente
1: que cobra menos de 100 mil pesos, hace un tiempo sí, 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 sí. una funcionaria dijo, no, bueno, 100 mil pesos, Eso como si fuera un montón, ya en esa época, hace unos meses, 100 mil pesos no era nada, y 100 mil pesos ya en esa época estabas muy por debajo de la línea de la pobreza.
0: Claro. Así que
1: imagínense los que están afuera tenés que juntar no, no varias personas servir, ¿eh? con eso, pero no no, no vivís. no, no Los no. impuestos, eh, eh, después de, de un par de cosas que estuvieron diciendo, aumentó todo de golpe, y aumenta casi semanas, o sea, ya ni sí, semana, semana a semana, semana aumenta. No, no, es, es, una, es una locura todo, entonces... Eh, todo va decayendo y decantando en la pobreza, en la gente durmiendo en las calles, obviamente buscando comida, pidiendo y todo. Por eso digo, a veces que teniendo no te alcanza y entras en un círculo vicioso. Otros, que es una realidad distinta, están en la comodidad de decir, bueno, con esto latir, igualmente salgo a buscar, qué sé yo, pero bueno, como diciendo, no voy a trabajar. Prefiero hacer esto, que sí. es una contradicción porque es mejor ir a trabajar
0: Por supuesto. que estar
1: buscando entre la basura, pero es como, que, es como que la gente se va conformando con muy poco últimamente.
0: Sí. Y bueno, falta de educación, falta de valores, no hay cultura del trabajo la Argentina se nos está viniendo abajo. Ah, vos.
1: totalmente. Sí, sí, no, 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 eso. Lamentablemente es así y por eso la falta de, de gente preparada para las empresas. No, no claro. lo encuentran gente preparada. No hay. No, no hay ni, ni gente que sepa oficio, ni gente que tenga experiencia en, en computación, que es lo de ahora. No hay. No encuentran. Entonces, si tenés, tenés gente que sea raso, que no, no sepa. Pero gente especializada, desde lo más básico a lo más elevado, no se encuentra. Por eso se está pagando y si mucho hay, y están tratando de, de incentivar y de dar cursos gratis y enseñar y todo porque no, no hay. Hay que preparar porque no, no hay gente. Y la que hay, vuelvo a decir, se van a otro país. Ah, y bueno, sí, porque Obvio. también son requeridos, claro. y les pagan mejor, tienen Por mejores supuesto. condiciones, sí, es una Por cosa supuesto. así, y bueno, no se valora y absolutamente va. nada acá, y bueno, mientras se siga así, seguirá empeorando lamentablemente todo. De sí. esta manera se da cuenta la gente que vamos agarrando textos que tienen 100 años y son de pura actualidad. claro Es así, claro. No, no no cambia. Bah. Ay, Vamos al último audio que tenemos hoy De nuestra amiga Paula Villegas
3: Verlos en su propio vuelo Yo creía que amar a los hijos era desearlos más que a nada en el mundo Desde mucho antes de que llegaran Creía que amarlos era interrumpir nuestro sueño Para chequear el ritmo irregular de su respiración Pasar las noches en vela por esas fiebres que no bajan Deshacerse de emoción en cada acto escolar tragarse las lágrimas cuando los vemos angustiarse, resistir con estoicismo los caprichos para no malcriarlos, aunque daríamos lo que fuera por consentirlos y acabar con el berrinche de turno. Yo creía que amar a los hijos era aprender a cocinar solo para que coman rico y sano, por más que detestemos la cocina, sentarnos a repasar las tablas y ayudarlos con las cuentas, a pesar de odiar las matemáticas, prestarles el oído, aguantarles las rabietas, Creía que amarlos era sobrevivir a tardes enteras en el local de juegos electrónicos, soportando el ruido infernal hasta que se nos vaciaba la billetera. Pegar un ojo recién al escucharlos llegar del boliche. Hablarles de la droga, del alcohol, de los peligros. Insistir con las benditas frases de cabecera. Cuídate, llamame, no tome frío, ¿con quién vas? Anteponer siempre sus necesidades a las propias. Ningún deseo que podamos cumplirnos vamos a disfrutarlo más que sus caritas de felicidad si podemos cumplir uno de ellos. Yo creía que amar a nuestros hijos era rezar eternamente para que el dolor no los toque y de ser posible, en cada situación triste invertir los roles y sufrir en su lugar. Sobornarlos para que prueben las remolachas y no olviden cepillarse los dientes. Ser juez y parte en sus peleas, sin saber a ciencia cierta a quién castigar y a quién absolver porque es raro decirlo. Los padres amamos a cada hijo distinto, pero a todos por igual. Luchar para que entiendan que más verduras y menos golosinas es mejor, una batalla irremediablemente perdida. Sufrir si un amigo los defrauda, animarlos a animarse a ser, ayudarlos a vencer los miedos, rogar que no les rompan el corazón. Yo, de verdad, creía que amar a los hijos era todo eso, además de convertirnos en payasos, choferes, banqueros y maestros particulares. Estaba convencida de que la incondicionalidad de nuestro amor se traducía en un sinfín de actos grandes y pequeños que hacíamos por y para ellos, en una cantidad de cosas que éramos capaces de dar sin sacrificios, porque no existe esa palabra cuando lo que hacemos, aunque nos cueste o no nos guste, lo hacemos por un hijo. Y no. La muestra irrefutable de nuestro amor sin límites no la encontraremos ahí, ni en las noches de fiebre ni en aguantar los portazos de la adolescencia. El mayor desafío y la mayor demostración de amor es aprender a soltarlos, porque en ese soltar, acto final de la crianza, tendremos que confiar en que humanamente hemos hecho lo mejor posible y en que ellos sabrán, a partir de ahora, llevar las riendas rezaremos porque los retos y las penitencias hayan forjado su carácter, porque los consejos no hayan caído en saco roto, porque hayan aprendido lo que intentamos enseñarles. Ese acto de soltarlos, que parece no involucrarnos, nos involucra como ningún otro. Nuestros hijos se irán de nosotros con lo puesto, con lo hecho, con lo compartido, con aquello que logramos dar. Y de tanto dar parece que nada nos quedará, pero no es así, nos quedará y mucho más que la satisfacción del de haber cumplido, que al fin y al cabo uno sentirá que nunca fue cumplido del modo en que hubiera querido. Nos quedará un amor infinito, indestructible, y el orgullo enorme de verlos desplegar sus alas para emprender su propio vuelo Ay, Pau, Pau,
0: qué real que es eh, Paola al escribir, qué realista, mejor dicho. Es así, como ella lo plasma en este texto, uno a los hijos quisiera que darles todo, que no hagan esto, que no hagan el otro, que, que, eh, o mejor dicho, que hagan lo que quieren, que, lo que quieran, pero la realidad es otra. Eh, hay que enseñarles, hay que ponerles límites, tal cual. Es escucharla y decir, esto es la forma de actuar de una mamá. Digo de una mamá porque por lo general están, eh, los hijos están más con la mamá, aunque actualmente como las mamás trabajan mucho también a veces ese rol lo han empezado a tomar los papás ¿no es cierto? Entonces eh, no es como antes, ya los hijos eh, son educados por mamá y papá, que me parece perfecto, y los límites los tienen que poner tanto unos como otros para que cuando salgan del nido, como solíamos decir, sean esas personas felices libres pero también responsables, ¿no?, responsables de sus actos para poder el día de mañana volver a armar otras familias. Está uh -huh. hermoso este texto, Qué hermoso. Paola, gracias, porque realmente enseña mucho este texto. Yo creo que enseña mucho.
1: Ahora, no solamente las madres, los padres... ¿Sí? les cuesta soltar. Ya lo veíamos en el texto de María Eugenia González, que nos había leído Flavia, que no, no soltaba. Claro. No soltaba, no soltaba. Bueno, aunque me pese, la dio, bueno, todo lo que quieras, pero el no soltar en varios ámbitos de la vida. Y acá también es una manera de, de ir reteniendo a la persona y, y demás. Y a veces no se comprende que esa persona ya tiene una edad suficiente, no estoy hablando de 18 años, estoy hablando ya a veces 30 y demás,
3: sí, y no, se sigue no. igual,
1: y claro, llega un momento que uno se estufa, o decir, che, basta, a ver, soy una persona eh, con, con sus valores, con sus pensamientos y todo, listo, ya está, o sea, no, no, no me hinchen más. Entonces hay gente que le cuesta, le cuesta el, el soltar eh, su rol y demás, por más que uno siempre eh, la madre va a ser madre, el hijo va a ser hijo y, y demás, ¿no? Pero hay veces como que se, se siguen confundiendo y no, no, no sueltan, muy muy obsesivos. Es un gran Dios. error
0: ese, un gran error. Gracias a Dios yo no lo viví, eh, las dejé partir el día que quisieron y es así como ahora las tengo otra vez conmigo, no viviendo me refiero, ¿no? Claro. Eh, pero cercanas, eh, compinches en muchas cosas, que no se llega a dar si vos los retenés.
1: Claro, y sí. No. Sí, no, no, porque si no se da la, la rispidez, o sea, claro. el tema es la confianza, la falta de confianza en el otro, bueno, lo que causa es recelo también de la otra parte, o decir, escuchame, no, no puedo decir nada, no puedo hacer, siempre estás acotando, siempre una cosa, siempre la otra, y bueno, ya está es preferible no, no encontrarse para que no pase ninguna rispidez, ni que chirríen las ruedas, ni nada. Entonces, esto, vos acá, yo acá. Pero bueno, eh, hay a veces que hay que tratar de hacer las cosas de otra manera, pero bueno, no todo el mundo lo entiende.
0: No, y lo más, ahora me estaba acordando esto, ¿no? Que me pasó hace tres, cuatro días. Eh, uno a los hijos... Bueno, yo en mi caso a mis hijas, eh, las tenés como hijas, ¿no es cierto? Y recordás todo lo que son como hijas. Pero claro, en este momento son mamás. Entonces, hablando con Maya, mi nieta, no sé qué me decía de mi hija. Y yo le digo, ay, si mi hija, no sé, algo se si habían peleado, habían discutido. Digo, bueno, Maya, le digo, pero tu mamá es lo más dulce, lo más lindo, eh, una hija extraordinaria, que es, bueno, le seguí diciendo, entonces me mira y me dice, claro, vos porque la conocés como hija, pero yo la conozco como mamá. <risa> <risa> Ay, mira, me hizo tener razón, mi amor, le digo. <risa> y es así. Y es así, pero eso es lo lindo también, ¿no? Y
1: contestaciones Ay, que tiene, Dios mío. Otra que Jorge Tarducci y demás, ¿eh? ¿eh? Por favor. Qué manera de reflexionar que tiene esa niña.
0: Uy, por Dios. Es una, es una adolescente ya. Adolescente sí. con pensamientos adultos. Ay, mi vida.
1: Qué linda, me muero. ¿Y con quién le damos fin a este bloque de lectura de hoy?
0: Como siempre, como lo hacemos en este nuevo año, con Mónica Sena. El título de este breve texto es Batalla. Las agujas del reloj siguieron su camino y a su paso quitaron las hojas del calendario en una cruel conspiración para ocultarme. Querían ahogarme en el olvido, querían demolerme en complicidad con mi quietud. Me sentía débil, rendida, pero una ráfaga de viento infló nuevamente mi alma. Y aquí estoy. He vencido a mi peor enemiga. Batalla de Mónica Sena. <risa> Las hojas del calendario, qué increíble.
1: Muy lindo, muy bueno.
0: Muy, bueno, muy breve, pero muy bueno.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, como todo lo que escribe Mónica, muy lindo, muy interesante. A veces nos hace sacar una sonrisa bastante amplia, otras nos deja choqueados y hoy nos deja pensando. Claro.
1: No, no, hoy fue así, un picadito, pero con muchos textos sí, sí. para pensar, para reflexionar, para ir eh, reviendo algunas situaciones, más allá de los pájaros, esto, lo de sí, Paola. Sí, sí. Es como que se fueron. bueno, lo de la basura en sí. Es como que todo te va sacando un tema para ir eh, hablando, pensando, decir cómo son las cosas de la vida, tal cual, ¿eh? hoy es un programa 100% reflexivo.
0: Sí, se podría dar otro programa solamente reflexionando sobre estos textos.
1: Totalmente, no, es no, no, cierto. no. Sí, sí. se puede hablar un mundo de todo esto.
0: Ya lo creo.
1: Le mandamos un beso gigante a Mónica.
0: Cariño enorme, Mónica, y seguí mandándonos tus textos. <risa>
1: En el segundo bloque vamos a estar charlando con una autora, Pilar Murillo García, que nos va a venir a presentar una novela editada por Ediciones Russer, Tejiendo Historias.